0: Lite att vara här igen. Jag heter alltså Helene Antblad och jag är faktiskt pastor här i församlingen men för en grupp i Åsa som vi har döpt till Åsa Lighthouse. Jag och min man brukar ha möte där. Ni är alla väldigt välkomna dit klockan 16 på söndag. Kanske inte passar just idag men en annan dag kanske. Då finns det plats för dig. Idag tänkte jag prata lite utifrån Hebrébrevet 12 och de första versarna där. Och, ja, nej, men jag, just det, jag kanske skulle säga något om, om mig själv också. Det är många nya ansikten idag. Vi har, vi har varit med här i församlingen i 30 år, lite drygt. Min man och jag vi har tre barn. De har flyttat hemifrån allihopa nu och vi har ett företag på vardagarna. Vi säljer belysning och så fuskar jag med det här då vid sidan om. Och någonting som kanske inte många vet är att när jag växte upp så hade jag en kanin. Det är kanske inte är intressant, men den levde åtta år oerhört Tom. Jag tror knappt mina barn vet det ens, men den kom alltid när man ropade och när man kom hem. Och så där. Ja, jag fick aldrig någon hund, men jag hade en kanin i alla fall. Ja, anyway, nu ska vi läsa tillsammans något som är mer intressant, nämligen Bibeln. Världens mest lästa bok. Det låter lite burkigt. Funkar det ändå, eller? Annars kan jag ta mycket, men ja, så kanske. Mm. Okay. Hebrebrevet. 12 och så de första verserna där 1-4 När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärger oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss och låt oss ha blicken fäst på Jesus trons och fullkomnare för att nå den glädje som låg framför honom så uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå en sån fiendeskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och tappar modet. En har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden. Ja. Blev det samma på skärmen? Jag tittade inte. Du kollade inte. Ja. Författaren till det här brevet då, han skickade ju det till Hebreerna. Den här uppmaningen skickade han till ett folk på vandring. Och, när jag läste lite om texten så den här skyn av vittnen och lägga bort allt som tynger och det där. Det är faktiskt en sportbild. Paulus, han gillade sport. Så det här är en bild på Olympia. Tror man, ja. Och de tävlade ju där och den här arenan kallades faktiskt skyn och de här som tävlade där de tränade ju jättemycket men en del sprang ju för livet kan man säga. De, de här olympiska spelen de hölls under 1300 år och det innefattade dock bara män. Det var bara män som fick tävla. Och bilden syftar på ett lopp, ett uthållighetslopp, står det. Det är alltså inget sprintelopp utan ett, ett långt lopp. Och man kan också tänka, de hade ju de här olympiska faktorna, man kunde tänka stafett. Liksom. Och jag tänker att med det här stafettloppet och stafettpinnen i tanken, så kan man också prata om det som vi ska tala om lite idag, att... Än att någon går före och någon kommer efter. Och det här pratade ju Robin om förra ärligen. Kommer ni ihåg det? Ja. Och när han började prata om det så väckte det så många tankar i mig. Så jag började fundera redan då i bänken att det här vill jag fortsätta prata om nästa söndag. Och sen när jag hade skrivit min putikan på tisdagen då såg jag att han hade lagt ut det på brevet. En del får ju månadsbrevet. Får ni inte det så får ni skriva upp det på listan. Men jag tänker att upprepning är ju kunskapens moder. Först kan man ju bli lite här assnoddehandlig ah, där. <laughs> Men upprepning alltså. Ja, och det här loppet då när man pratar om bara en sista grej med det här. Lägga av sig vikten. Det som tynger. Det är också en sportgrej. De hade faktiskt något så modernt. För massa tusen år sedan som tyngdvästar. För det är ju något de säger nu. Köp en tyngdväst och träna hårt. Liksom den kan väga 10, 20 eller 30 kilo. Det, är där. det gjorde de redan på den tiden. Och den ska man lägga av sig när man tävlar. Det gjorde också de här elit- och idrottsmännen på den tiden. Och faktum är att som kuriosa kan jag säga att de klädde tydligen av sig allt. Man tävlade naken och det var bara männen som fick tävla. Så då vet ni det jätteviktigt. Ja. Hur som helst så satte det här igång en massa tankar i mig. Första versen där, eh, där det står så här att när vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärger oss så hårt och löpa uthålligt i det här loppet. För oss som troende så har vi ju förstås eh, första inspirationen är ju Jesus så vi ska ta rygg på. så vi ska följa. så vi ska kolla vad gjorde han. Och så ska ju vi bli hans lärjungar. Men sen är det ju så många som har gått före oss. Tronsvittnen. Sådana som har kämpat den goda kampen. Och klarat av det. Fullbordat sitt lopp. Och det har ju inte varit utan påfrestningar. Eller lidande. De första lärjungarna var ju beredda att ge livet till. Det fick de också göra. Alla utom en. Och de fokuserade liksom inte på det som var lidandet, vad jag förstår och svårt, utan de fokuserade på sitt uppdrag. Och det här, jag tänkte jag bara dra en vanlig parallell. När vi bildade familjen så jag så hade jag lyckan att bli gravid ganska tidigt och vi gick en sån här föräldrakurs. Och det kanske någon har gjort här. Man sitter i en grupp och så ska man förbereda sig för att bli förälder och så. Och det är väldigt bra. Jag tänker, det var ju perfekt. Men vi hade några i gruppen som var väldigt rädda och oroliga för hur ska det här gå och sådär. Och jag tänkte så här att, hur svårt kan det vara? <laughs> Halva jordens befolkning har ju gjort det här före mig. Det är klart att jag kommer överleva det här. Så tänkte jag innan, men sen när det väl var dags, då kan jag säga att jag funderade på hur kan man överleva det här? Det var inte utan smärta och det var inte utan lidande. Det påverkade hela vårt liv, det påverkade min kropp, det påverkade vårt sammanhang, det påverkade vad jag kunde göra och inte göra. Men vi hade den stora lyckan att få ett barn. Och man hade ögonen fästa på det som skulle bli. Inte på det som hände med mig, eller det som var jobbigt eller svårt, utan det som skulle bli. Vinsten översteg insatsen kan man säga. Och det var värt det. Och det är det som jag tänker med de här som har gått före och som man kan kolla på. Liksom. Ja, men det har varit värt det för dem. De har kämpat den goda kampen och fullbordat sitt lopp. Och förebilder, det kan ju också vara yngre människor, det behöver ju inte vara de som redan är döda eller de som har gått förr, utan det kan ju vara de som kommer efter också. Vi har en jätteskön kille på vårt jobb nu, han har börjat att jobba lite extra. Och han ber för alla människor som dyker upp i hans närhet. <går> det kom någon dag till lagret som skulle hämta något. Och när vi hade hjälpt honom lite där och gått in till vårat nej, Då satte han igång och ber för honom Prata med honom och det honom och... En chaufför som kom och lämnade grejer halta nej, Då sprang han fram till honom Kan inte jag få be för ditt ben? <här> e jo, <här> ska bara lasta av här först Eller så när jag körde honom och några till till tåget i veckan här. Så satt några på... Ja, det gör det ju i ibland. Det satt någon två tolvåriga killar som skulle spela. De skulle träna på Geist. De skulle träna på Geist. Och då så började han att prata med dem. Och så frågade han, vill ni ha den heliga ande? Eh. <laughs> han ställde sig och bad för dem. Och den ena killen, han blev så berörd. Han blev så och han kände Guds närvaro och han var så glad efteråt för att en av killarna i sällskapet, de var tre stycken hamnade i samma kupé som de efteråt och de stod där och snackade du vet, vad häftigt det här var jag undrar vad det var, ja, jag undrar också vad det var men det kändes ju som, det var något det var något Gud, säger den ena <laughs> ja, sådana som är yngre han är yngre än vad vi, han kan också vara förebilder Sen var ju då uppmaningen att för att kunna göra det loppet så skulle man lägga bort det som tynger. Och framförallt synden. Synden som snärjer oss så hårt. Och det var ju lite mer handfast än då tänkte jag. Det är lite mer att ta på och sådär. Ja. Och det finns bara uppmaningen: lägg bort den. Och jag har tittat på många ställen i Bibeln, parallellställen: lägg bort synden för den tynger. Och. Då tänker vi, vad är synd då? Ja, men det är sånt som inte behagar Gud. Sånt som inte gör att vi kommer närmare honom. Sånt som står i vägen mellan dig och det som du är tänkt att vara. Och Vi har ju även där några exempel på folk som har fått lägga bort som beroenden som de lever i. Bland annat alkohol eller droger och sånt. Och det är en sån glädje. Han alltså, sa, när jag vaknar på morgonen. När jag vaknar på morgonen, säger en av de här då, som vi har pratat lite med. Han alltså, sa, jag har fått ett nytt liv. Varje morgon. Det är ett nytt liv. Det är inte utan kamp. Han får välja det igen och igen och igen. Men den synden tynger hårt. Och det står så här att Jesus han tog all synd på korset när han dog. Och att vi får lämna den till honom. Så i bön så kan vi få lägga det som tynger till honom. Och han har dött för det. Han har gett sitt blod för det. Han har gett sitt liv för det. För att du skulle kunna gå fri. För att du skulle kunna gå in på din bana. På ditt lopp. För alla har vi ett lopp att löpa. Och Vad är ditt lopp kanske du tänker? Ja, det vet inte jag. <laughs> Utan det måste du ju ta reda på själv. Och det man kan säga är att Herren vill gå med dig. På det loppet. Det är inte så viktigt vad vi gör, utan hur vi gör. Tillsammans med Jesus. För att Herren behöver oss allihopa. Han älskar oss. Han har sagt det. Han älskar sin skapet. Han älskar oss människor. Han har gjort oss till sin avbild. För, och han vill ha gemenskap med oss. Och han vill gå med dig. Så du ska inte springa ensam. Och du ska heller inte springa från honom. Det är ingen idé. Vart skulle man ta vägen? För Guds ögon. Han, han ser dig liksom var du än är. Så han tog den synden och vi kan be den här nu i ett Herrens bön: förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss, för oss inte in i frestelse utan föräls oss ifrån det onda. Den här bönen kan man ju be varje dag. Jag läste i veckan i någon av tidningarna, jag vet inte om det var dagen eller trosvärden eller så, men då var det en professor i alla fall som hade kollat på. Konsumism. Och så, för jag satt ju och funderade på det: där, vad är mina avgudar i livet då? Vad skulle det vara det som drar bort mig från Gud? Och en av dem skulle kanske vara konsumismen. Jag är ju utbildad ekonom och jag vet att framtiden ligger i efterfrågan och utbud. Va? Det finns massa grafer på sånt. De ska mötas. Då blir det affär. <laughs> och om vi fortsätter att göra affärer. Då kommer vår ekonomi utvecklas. Och om vi fortsätter att utveckla vår ekonomi, då kommer vi bli rika och lyckliga. Nej, men vi kanske blir rika. Men det här är nämligen världens lösning på hur vi ska lösa vårat problem. Faktiskt. Och han skriver om den här konsumismen. Och då skriver han så härligt att det är inte det att vi aktar sakerna för högt. Utan... För lågt. Vi köper något. Och det var balt Och det var roligt. Och sen efter en månad så undrar vi vad ska jag köpa nu? Den här saken blir omordna. Eh, ni vet, det är säkert. Någon kan ha gått och väntat på att få något. En ny telefon till exempel. En ny, en ny device. Någonting som ska lösa mig hjälp hjälpa min inom vardag. Eh, och sen så efter några månader så kommer ju kompisen med en ännu nyare. Telefon. eller en dator, eller ett klädesplagg, vad det nu än är. Jag upptäckte i alla fall att när jag började tänka på det så ser jag ju. Ja, jag var Filip. Han stod ju här och erkände saker för er jag brukar också göra det så här offentligt. Min man brukar säga gå och köpa en ny tröja så blir du glad. Ja, vem blir inte glad för en ny tröja? Ina, säger du? Ja. Nej, men så är det faktiskt, att konsumismen då är en av våra avgudar, alltså inte pengarna i sig utan konsumismen. Och så kan det vara, det kan faktiskt tynga. Jag skulle kunna fylla hemmet med goda vänner istället för med nya saker. Jag skulle kunna fylla min tid med gudsgemenskap istället för gemenskap på Ikea. Eller vad det nu är. Ja, ni ser, jag slänger ut det här. Det här är ju ingenting som är... Ni förstår bilden. Det är inte så att det är synd i sig. Det är det ju verkligen inte. Men det kan ta mitt fokus, det kan ta min tid. Och det som jag kanske skulle göra någonting annat med. Då kommer jag lite till det här att lägga bort saker. Då kommer man ju hamna man i det här enkelt, att något helt enkelt jag tror att det finns fler här inne med mig som längtar efter enkelhet någonting som är lite avskalat något som jag förstår mig på det finns en bok som heter Löparens hjärta och nu finns det en dokumentär som heter Husströmmar och där i finns det en löpare som heter Markus Torgeby som är från Öckerö, någon som är från Öarna som vet vilken det här killen var. Nej, han i alla fall upptäckte tidigt att han var bra på en sak. Han var duktig på att springa. Det upptäckte han redan när han var åtta, nio år. Så han när han kom upp, han berättade i boken då att han brukade reta de som gick i sexan som var lite större och sen sprang han och han sprang alltid ifrån dem och han var så nöjd över det. <laughs> Det var många saker som han inte var lika bra på i skolan till exempel. Så han satsade på det han var duktig på, nämligen löpningen. Han sprang ut med klipporna, han sprang ut med hela ön runt så här och snabbt. Och det här såg de i skolan och någon jumpalärare tillsammans med någon tränare tänkte att den här killen, honom fångar vi upp. Så det gjorde de. Och de satte honom på banan och han skulle få löpa och vinna priser och grejer. Men det visade sig att han var inte så bra på det. Han var bra på att springa när han ville, när han kunde och på sitt sätt. Men när någon skulle tala om för honom att nu ska du springa det här loppet och den här tiden och så, då visade det sig att han vann inte. Han blev nervös, han blev skadad, det hände saker som hela tiden liksom satte lite käppar i hjulet för den här karriären. Och den här pressen som lades på honom var inte till hans fördel. Han hamnade i, jag kommer till en poäng, ni blir inte oroliga för att jag pratar för länge om den här killen nu hoppas jag. <laughs> Han hamnade i en skola uppe i Norrland någonstans. Han flyttade ut i skogen till slut för han orkade inte med alla kraven och grejer som kom från samhället. Han bodde i en kåta i fyra år själv. Trots att han var mörkrädd, trots att han var rädd för vilda djur i början, så levde han där ute själv. Han behövde det för att hitta sig själv. För han hade ingen livsglädje alls kvar vid den tiden. Han var 20 år och då visste han inte, vad ska jag göra med mitt liv? Han var tvungen att skala bort allting. Det var det jag tänkte på. Han skalade bort allt för att på något vis hitta sig själv. Och det gjorde han där i skogen. Och han sprang, som han alltid hade gjort. Det var någon bonde som hittade honom och han fick löpa en här lopp upp i Jämtland och vann Ystad, Ost och sånt. Det var det han, han gjorde på den fronten. Hur som helst. Nu är han i någon här husdrömmardokumentär ändå. Och han har skaffat sig... Ja, han hittade ju på något vis sitt liv, om man säger. Och han lever... Idag har han en familj. Och då säger han så här, jag lydde min morfars råd. För han sa på sin dödsbädd så här, att Markus." Du, är, du har en bra kropp, men ditt huvud är det inte lika bra med. Skaffa dig ett fruntimmer och gör som hon säger. Ja, Och det gjorde han. Han hittade ett fruntimmer, inte så långt efter det. Och de gifte sig. Ja, Och nu har de en liten familj. Och... Hon är väldigt förstående, det ser man på den här dokumentären. Hon tar hand om det som han inte tar hand om. Och sen så gör han projekt och grejer. Och i den här husströmmen så bygger han ett hus. Ja. Och han bär bräda för bräda. Han har tittat och sett att det fanns en som hade ett bärrekord. Men Eskil tror jag han hette. Jag ska se. Levi. Levi Andersson. Han bar 90 kilo järnskrot i 3 mil. Det var bärrekordet. Och eftersom den här killen är duktig på att springa så tänkte han det där, om han kan så kan jag. Och nu när han har byggt färdigt sitt hus så har han burit två och ett halvt ton i 5 mil. Så, och så säger han så här ja, när jag hörde den här historien då ville jag prova om jag kunde klara det. Och om man ska göra det, då måste man göra det liksom med hela kroppen. Alltså för varje planka som jag bär så går den in i hjärtat. Och till slut så har hela historien kommit in i min kropp. Och Så tänker jag att det är med vårt lärjungaskap. Det måste in i din kropp. Du kan höra hur många berättelser som helst, men du måste gå det vägen som du ska gå, du måste löpa det loppet som du ska löpa. Och du måste göra det själv. Liksom. Och det är bara så tillsammans med Jesus. Det är inte helt själv. Men på varje steg du tar, för varje sak du liksom gör i. Gemenskap med andra eller själv så berättar du en historia också med dig själv i centrum på något vis och med herren. Du ska hålla honom i fokus för att göra detta då. Så den här meter för meter, planka för planka så får man ju se hur han bygger sitt hus. Och det är klart att det hade varit en jättedålig berättelse om han inte hade lyckats. Så han lyckas ju med detta såklart. Han bär... Brädor, tak och sådär. Och så blir det en liten enkel färbord med golv och tak och, och väggar. Ett fönster ut mot utsikten också, en kamin. Och där kan man värma sig. Men vissa dagar är det så tungt. Alltså vissa dagar är det bara så hopplöst. Alltså det här, idag, idag är det så, jag har sovit dåligt. Och det var trassel där och här. Och jag orkar inte bära, men nu har jag burit. Men det här var så. Tungt. Och igen då, så är det. Det är inte varje dag man är på arenan. Med facklan i högsta hugg och alla tittar och hejar. Och man bara, åh vad bra det går. Liksom. Utan ibland är det man liksom på något vis ensam ute i skogen. Och det är tufft och tungt. Men vet ni vad han säger då? Ja, men nu har jag gjort det här idag. Nu har jag gjort det här. Och Jag blir så glad. Han håller liksom humöret uppe på sig själv på något vis. Nu ska jag ligga här en liten stund och gjuta, för nu har jag burit mina brädor. <laughs> och han ger ett sånt prov på uthållighet. Och vi måste hjälpa varandra och löpa vårt lopp uthålligt. Vi måste heja på varandra och vi måste på något vis liksom se varandra och eh, Eh, hjälpa varandra och klara av det där och bära. När inte våran liv bärs så får andra bära. Eh, ja. eh, Jesus han skickar inte iväg sina lärjungar en och en. Han skickar iväg dem två och två. I Lukas 10 ska jag läsa här så står det så här att, att Jesus utsåg så här står det. Därefter utsåg herren ytterligare 72 och sände dem före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Han sa till dem, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå, jag skickar ut er som lamm in bland vargar. Ta inte med er några pengar, någon påse eller några sandaler och stanna inte på er väg för att hälsa. När ni kommer in i ett hus så säg först frid över detta hus. Och om där bor en fridens man så ska den frid ni kommer med bli kvar hos honom. Och annars ska den vända tillbaka till er. De fick inte så mycket med sig. Det var Lukas 10, och så de första versarna. Jag hörde det var några som prasslade med biblarna i alla fall. Och då är det så att, att han... Jag tror inte det är bra för människan att vara ensam. Jag tror att vi behöver vara några stycken. Jag tror att det är därför vi är här idag. För att ni vet det. För att ni har kommit hit. För att ni vet att ni behöver syskon. Ni vet att ni behöver medföljare. Och de som går med er. Och när vi kommer tillsammans upplever vi något speciellt. Vi upplever värme. Och vi upplever också Guds ande. Som de där killarna som inte kunde sätta ord på vad de hade upplevt på perrongen eller på stationen. Men de hade fått uppleva Guds närhet. Och då blev de glada. <laughs> Och det blir vi också nämligen. Vi behöver inspirera varandra. Förutom synden som tynger oss hårt så släpar vi ju på en massa andra saker. Och vad skönt när man får lägga bort det. Du kan idag få chansen att göra det. Det är ett jättebra tillfälle det här. Vi har ju, som ni vet alltid, de som är vana att gå här. Vi har förebedjare. Jag hörde att det var någon som inte vet vem förebedjare är här förra mötet. Och de tänkte, är det någon som ber före? Men det är det inte. Utan det är någon som ber för er om ni vill. Eller tillsammans med er. Så då har vi förebedare här framme och så kan man få komma fram till dem och så hjälper de till att be. Om man är ovan och man inte hittar orden och kanske vill man bara bli välsignad idag. Man kanske bara vill att någon ska väl Och det pratade ju Filip om vad det är att bli välsignad. <laughs> Också det är att få möta Gud. Och man behöver ju inte vara rädd för det. För Herren, han är nåd och sanning, först och främst nåd. Så nåden kommer före sanningen. Nåden kommer med kärlek. Och den vill möta dig idag. Så det finns en öppen famn för alla som vill. Och du kan bara be en bön. Man kan göra det där man sitter. Ibland är det skönt att göra det tillsammans med någon. För här är inte heller mer än en bön bort. Så jag tänker att du kanske funderar på ditt lopp. Vad är det jag ska göra? Vad är det inte jag ska göra? Det viktigaste är ju med vem du löper. Med Herren själv. Och vem du blir då. Det är inte om du ska gå dit eller hit eller så. Men en sak kan jag säga är att det kommer inte fungera att gå på två vägar samtidigt. Det blir lite som när man har två stegar. så här Ni vet sådana här stegar som står så. Och så står man i mitt emellan och så ska man gå på den stegen och så ska man gå på den stegen och den. Och ju längre man kommer på vägen, ju mer isär går de här vägarna. Luta dig mot Herren. Det är det som håller. Han är den som liksom man kan luta sig mot och som står kvar. Har du hamnat i ditt lopp på sidan av? I vägkanten kanske. Ja, men be någon dra upp dig. Eller om du orkar själv, res dig upp och gå på den här vägen framåt. Och så när vi har trons upphovsman och fullkomnare för blicken, då händer det något också. Det händer någonting. Vi får bort perspektivet från oss själva och tänker på allt det där som vi kämpar med. Eller det som är svårt eller det som vi inte har gjort bra kanske. Och så tittar vi på honom. Och så, och så kan vi liksom sträcka oss lite framåt så här. Min sista bild, är, det var faktiskt Anders som hade ett inspirations, en inspirationsvideo med den här kristna skådespelaren Denzel Washington. Han höll ett tal och så sa han så här. Jag vill ramla framåt. Jag vill inte ramla bakåt på något tryggt. Något som jag kan luta mig tillbaka på. Något som kan skydda mig som en försäkring. Liksom. Utan i mitt liv så vill jag ramla framåt. Sa, då vet jag åtminstone vart jag ramlar. Så. Jag tyckte det var kul. Sträck dig lite. Men framåt så. Kolla på de som har gått före. Nej, men de klarar ju det här. Och så kan man utmana sig själv. Och få lämna det så tynger lite. Ja, ramla framåt. Ramla i Jesu famn. Jag tänker att jag stannar där. Vi kan väl be en... Kort bön tillsammans. Ja, tack Jesus. Tack heligande. Tack Gud. Tack att du är här. Tack att du vill möta med oss var och en. Tack att du har dött för oss var och en. Och Jesus hjälp oss att löpa på det här loppet. Och hålla ut och hjälpas åt herre. Och tack för att du har fullbordat allt på korset, du har fullkomnat allt och du har tagit vår synd, vår skuld, vår skam på dig Jesus. Tack att vi får ramla framåt och att vi kan ramla på dig i Jesu namn. Amen.